0: Kıymetli dinleyenler, bir gariplerin kitabı programında daha sizlerle beraberiz. Öncelikle hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyoruz efendim. Efendim bu programda malumunuz olduğu üzere kıymetli hocamız Profesör Doktor Etem Cevbecioğlu bize tasavvufun kurucu şahsiyetlerinden bahsediyorlar. Muhterem hocam Ebu Hafs Hattat Hazretleri işte vefatı Hicri 260, Miladi 874 bu melamet ve fütüvete dair fikirleri olan bir zat. İlk dönem Sufilerinden de önemli bir şahsiyet. Dilerseniz bugün Ebu Hafs Hattat kimdir,
1: tasavvuftaki yeri nedir? Bununla başlayabiliriz kıymetli hocam. Buyurun Sayın Hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve bihi nesta'in. Muhterem dinleyenlerim, hepinizi saygıyla ve hürmetlerimle selamlıyorum. İşte El-Haddad isminden anladığımız kadarıyla, demirci esnafı, Mevlana'nın hani bir şiiri var ya, yani Selahattin Zerkop kuyumcu diye onu küçük görüyorsunuz diyor, hayır diyor geçmiş ilk dönem sufilerine bakın. Kimisi bezazdı diyor, kimi haddat diyor, kimisi bakırcıydı diyor. Herkes bir iş yapardı, diyor. bir mesleği vardı ve bu bir şereftir diyor. Evet. Başkasının sırtından tufeyli olarak böyle parazit olarak geçinmek yerine bizzat bileğinin gücüyle, anının teriyle helal lokma yiyerek geçimlerini sağlıyorlardı. Evet. Bundan daha büyük övünç olur mu diye Mevlana Hazretleri'nin böyle bir istitratı var. Burada da El-Haddad nisvesinden anladığımıza göre Türk asıllı Nişabur bölgesinden Ebu Hafs El-Haddad Melamet ve Fütüvvet geleneğine mensup meşhur bir Sufi ve ölüm tarihini 260 olduğuna göre doğum tarihinin de Hicri 180 falan evet. civarlarında olduğunu söyleyebiliriz. Yani Emeviler döneminde yaşamış oluyor. E, o zamanlar da e, Türk illeri yeni yeni Müslüman oluyordu biliyorsunuz. Hazreti Ömer'den itibaren Derbente yapılan hücumlar, cihat ve İslamlaştırma faaliyetleri, İslam'ın yayılma faaliyetleri ve ta Talas Nehri'ne kadar uzanan o fütuhat hareketleri, bütün o bölgeyi, yani Fergana Vadisi vesaire, oraları çok erken dönemde İslamlaştırmıştı. Evet. Yani bizim Anadolu'nun İslamlaş- İslamlaşması'ndan o Fergana Vadisi, Özbekistan, Tacikistan, Türkistan'a oraların İslamlaşması bizim Anadolu'nun İslamlaşmasından 200 sene önce. Evet. Ya yani bu kesin. Büyük İslam alimleri oralardan yetişmiş.
0: Evet. Yani, daha yani. bize göre daha kıdemliler yani. Biz de bize, bize mesela, göre evet, daha çok kıdemli. alim oradan. Evet.
1: Kendisinin ümmi olduğu söyleniyor. Ve e, Arapça bilmediğine dair rivayetler var. Türk olduğu için Türkçe konuşuyor. Kendisinden ilk defa Hakim En-Nisaburi Meşhur Tarih-i Nisabur adlı eserinde bahsediyor. Daha sonra Sülemi'nin Risalet-ül Melamiye ve Tabakat-ül adlı eseri ile onu takip eden diğer tabakat kitaplarının birçoğu birbirinin aynı olan bilgileri tekrarlayarak Ebu Hafs el-Haddad hakkında bilgi vermişler. Ve mesleği dolayısıyla da az önce ifade ettiğimiz gibi demirci, demirci Ebu Hafs bugünkü Türkçe tabiriyle, demirci Ali, demirci Demirci Hasan, demirci işte Levent, demirci Koray. Yani bu ne manaya geliyorsa o devirde de olmuş. Mesleği Mesleği lakabı olmuş. Hatta burada şunu da söyleyeyim. 1976 veya 77 senesiydi. Söyle böyle 46 sene önce, Kayabaşı camisinde imamlık yapıyordum ben. Böyle talebilerim var. Talebesiz hiç kalmadım elhamdülillah. elhamdülillah. Daha 45-46 sene önce. Mahallenin çocukları geliyor, bedava Kur'an dili veriyoruz vesaire. İlahi öğretiyorum, güreş tutturuyorum. Evet. Elhamı toplu okuyoruz elem tereyi. Hepsi güzel ezberliyor. Kur'an'a geçiyorlar, hatim yapıyorlar. Üç ayda, iki ayda hatim yapıyorlar. Tören tertipliyoruz. Bilgi yarışması tertipliyorum. Talebelere kitap hediye ediyorum. Evet. Ve para almadan kurs veriyorum. Para alarak değil. O zaman para alarak kurs yapılırdı. Ben almıyordum fakir. Cami 1400 yıllarında kalma bir cami. Kayabaşı camisi. Çatı arası var. Merdivenine çıktım. Bir temizlemek mümkünse temizleyin burayı diye baktım. Bir baktım bir e, torba... ...torbanın içerisinde tomar kağıtlar. Tomar kağıtların içerisinde bir de baktım ki e, camiye mahalle halkının ev ev yaptığı yardımlar. Bütün evlerin o mahalledeki Kayabaşı mahallesinde evlerin tek tek e, adresleri, ev numaraları var... ...ve ev sahiplerinin adı yazılı, ev sahiplerinin tabi soyadı olmadığı için mesela diyor ki... ...Nahas Ali diyor, Bakırcı Ali diyor. Evet ondan sonra bezaz efendime söyleyim Hüseyin diyor bez satan manif manifaturacı Hüseyin edeceksin. yani hangi misliği icra ediyorsa onu yazmış kimisi senelik tabi toplanıyor caminin imamı diyanet İşleri Başkanlığı olmadığı için mahallenin halkı parasını ödüyor o şekilde bir düzen vardı şimdi de öyle olması lazım o zaman mahalleli istediği kaliteli imamı getirebiliyor getirebilir evet onlar da Mahalleli, efendime söyleyeyim, hep hafız, küçük yaşta hafızlık yapıyor. Öğlen ve ikinci namazını imam kıldıracak. Akşam yastığı sabahı da Mahallenin kendi sakinleri hep hafız olduğu için Nitekim Ali Rıza amca vardı, 80 yaşında. O 75 yılında olduğuna göre, 1915'lerin Kayabaşı camisini anlatıyor. Birinci saf tam hafızdı diyor. Evet İkinci saf yarı hafız. Üçüncü saf çeyrek hafızdı diyor. Biz diyor en arkada çocuklar bir cüz diyor. Şimdi hiçbir yerde yok o. En az bir, bir cüz ez verebilen Onun için yani. cemaatin kendisi namaz kıldırıyor. Da öğlenle ikindileyin Herkes işinde gücünde olduğu için Mahallenin çocuklarına Kur'an öğretmek, işe güce gitmeyen ihtiyarlara namaz vermek. O görevle görevli olsun diye günde iki vakit namaz. İşte belki akşam namazı da var ama akşam namazı yok aslında. Çocuklara Kur'an öğreti vermek şartıyla diye yazıyor. Çubuklu, bilmem ne, Hoca Efendi diye ismini de vermiş. Tarih 1870-1865 Kağıtlar, Osmanlı, Osmanlı Çin'in mürekkebi önemli. yazılmış. Evet. Yani şu anda zamanımızdan 140-160 sene önceki belgelerdi bunlar. Evet. Götürdüm, vakıflara bu belgeleri ben teslim ettim. Ama şimdiki aklım olsaydı teslim etmez. Onlar benim bir kitap halinde bir tek caminin hmm. e, yani nasıl çalışıyor. Mesela mum gideri diyor, süpürge gideri diyor, halıların temizlenmesi diyor, caminin onarımı diyor, camların değişmesi. Hmm. E, fakirlere e, Ramazan ayında iftar sofrası açılması. Herkes akşam yemeğini, akşam iftarını pide'nin, peynir, helva ile, zeytinin, cami de yapıyor hurmayla. Evet. Aşk namazını kılıyor, eve gelip evde yemeğini yiyor. Gelenek bu. Gelenek o şekilde, evet. E, şimdi camiye gitmek e, e, sıkıntılı oldu. Yani şu dikkatimi çekti orada. Herkes kendi mesleğiyle anılıyor. Lakap haline geliyor. Lakap adam. haline. Evet. Diyor ki, dişçi diyor. İşte onun bir şeyi var. Dişçi diyor, e, Mehmet Efendi diyor. Şu kadar, 75 kuruş verdi diyor. Şöyle bir sıra aldım. Bir mahallede o zaman... 500'e yakın, 600'e yakın hane var. Dikkat et. Bir evet. mahallede 600 tane. 600'ü 5 çarparsan 3.000 eder. Demek ki bir mahallede 3.000 kişi oturuyor. Veya da 2.000 kişi diyeyim mi? Ona. En az 2.000 kişi falan. Ankara'daki mahalle sayısı 30 olduğuna göre 30 çarpı 2000. 2. Demek ki bir nüfus şöyle böyle 300'e aşağı 5 yukarı. Ankara'nın nüfusu o zaman 40-50 bin olması lazım ama bir on bin daha fazla olması lazım. Evet. Burada tabii söylemek istediğim husus, mesleğiyle anılmak, soyadı kanunu olmadığı için, o zamanlar, mesleğiyle anılmak ve soy adıyla, yani babasının adıyla, dedesinin adıyla anılmak, böyle bir gelenek vardı. Bakın bu gelenek, İslam'ın ilk asırlarında, Hicri, 3. asırda, İslam'ın sosyo-kültürel yapısı içinde medeniyet oluşumuza katkısı olan bir yapı olarak görülüyor şu anda. Hattat diyor. Hattat, evet. Demirci diyor. Bütün meslekler. Nalbant diyor. Serraç, Serraç diyor. bezaz diyor. Hariri diyor. Evet. Kazaz. ipekle uğraşanlar, uğraşanlar. Yani bulunduğu illa anılıyor bazıları da. Bazıları bulunduğu illa anılıyor. Fakat mesleğiyle anılmak bütünleşmeyi ifade eder bana göre. Evet. Ustalaşmayı yani uzmanlaşmayı ifade ediyor. Şu, şu kadar eee manifaturacı var. Şu kadar bakırcı, şu kadar demirci, şu kadar ipekçi, şu kadar ayakkabıcı, artık yüncü. Herkesin ipekçi. bir mesleği var ya. Herkesin bir mesleği var. Bunu da yapmayanlar işte köy ve kırsal kesimde ziraatle meşgul Ziraat, evet. ve hayvancılıkla meşgul. Şehre gelince esnaflaşıyor. O esnaf sanayi devrimiyle ile beraber işte fabrikalaşmaya, endüstrileşmeye doğru yöneliyor. Şimdi büyük karteller, büyük ticari şirketler ve bütün dünyaya yayılan bir ticari bünya halinde dikkat çekiyor. Yani o zamanki ahilik kültürü, tüccet kültürü de var. O, o kültürün doğrultusunda esnaf kendi dükkanda çalışan eee çırağını e, öğlenden önce öğlene kadar hemen e, şeyde Arsana camisine, Ahı camisine, Alâeddin camisine gönderiyor. Cami hocasında hafızlık yapıyor. Öğlenden sonra namaz kıldıktan sonra dükkana geliyor. Çırağın görevi he dini eğitim alıyor. Öyle Bir yandan çıraklık, kafalık yapıyor. Şeyde bir yandan da İki sene, 3 sene artık kalfa olana kadar çocukluk dönemi işte. 12 yaşında ilkokulu bitirmiş. 15 yaşına kadar 3 sene müzik, hafızlık, dinlemeleri, vesaire bunlar meşgul oluyor. Bir yandan da geliyor mesleğini öğreniyor. bugün meslek okulları biliyorsun Hollanda'ya gittiğimiz zaman ne diyorlar? Okuyor musun? Hocam meslek yapıyorum. Ne yapıyor demek? Mi? Yani ortaokulu, ilkokulu bitirdim. Liseyi okuyamama ama Yarı yarıya yarı, lise dersi, yarı yarıya da berberlik okuluna gidiyorum diyor. Haftada 4 gün 3 saat 12 saat. 4 sene berberlik okulunda okuduktan sonra diploma alıyor. Ondan ancak dükkan açabiliyor. Türkiye'de bu sisteme geçemedi. Hala bu konuda biz taş devrini yaşıyoruz maalesef. Bakın Osmanlı bunu kurmuş var. Bu sistem bizden var. Ya bir olan anlatıyorum. Bizdeki olan sistemi anlatıyorum. Evet. Neyse. Evet. Efendim söyleyeyim? Ebu Hafs e, el-Haddad Hazretleri hacca gidiyor. Hacca giderken sekiz tane arkadaş Bağdat'a uğramışlar. Horasan'dan e, giderken yol üzerinde mutlaka hacılar Bağdat'a uğrarlar. Eskiden de de Abdülkadir Geyli Hazretleri'nin türbesi yok. Efendimiz'in belli başlı öyle ...ancak Hasan-ı Basri'ye bilmem ne. artık kimler varsa Halil Hacı Mansur vesaire... E, ...bu gibi zatlar. Erken yani Sufilerin belki mezarları var. Ama medreseler var. Orada hocalar var. Değil erken tabi yani. Bağdat. Hacca, Umre'ye erken gidip... ...oranın Allah dostlarıyla tanışıyorlar. Oranın alimleriyle tanışıyorlar. Oranın vaizlerini dinliyorlar. Oraların ziyaret ediyorlar, Oranın ticaret adamlarıyla görüşüyorlar. Bak dikkat edin. ''Hem Rabbena âyetine fiddünya haseneten ve fil ahirete haseneten'' ''Hem dünya güzelliği hem ahiret güzelliği'' İkisi aynı anda. Evet. Şu anda dünya güzelliğini alıyoruz, ahiret güzelliği yok. Terazinin bir kefesi boş. ''Tuhsirul mizan'' Artık ölçü bozuldu maalesef. Maalesef. Maalesef bozuldu. Arkadaşlar şuyurla birlikte Bağdat'a uğruyor. Orada Cineyd-i Bağdadi Hazretleri'nin sohbetine katılıyor onunla Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri ile birebir görüşüyor. Birebir görüşüyor. Ve orada bir yıl kalıyor. Sülemi Risale-i Melametiyesinde Ebu Hafs'ın özellikle tevvet konusundaki fikirleriyle Bağdat sufilerini kendisine hayran bıraktığını belirtir ve kendisini melamet ehlinin temsilcilerinden sayar. Aynı müellif yani Sülemi Fütüvvet adlı Risalesi'nde de onun Fütüvvet'e dair görüşlerini aktarır. Biliyorsunuz Sülemi'nin Fütüvvet Namesi Ankara Üniversitesi İlahi Fakültesi yayınlarından çıktı. Evet. Fakat o eski kitaplar her birinin bir daha basılması lazım bana göre. Niye basmıyoruz? Evet basınması çok lazım. da önemli eserler yani. Önemli eserler var. Onları böyle basmak üzere e, ne yapabiliriz? Yani üniversiteye başvur, rektör bey ile görüşüp dekan bey ile görüşüp onların içerisinde 150 tane, 250 tane eser basılmış şimdiye kadar. Şöyle çok önemli olan bir 50-60 tanesini basmak lazım Kesinlikle O klasik mi? metinler mesela e, Araplar hangi putlara tapıyordu? Kitabul Asnam, İbnül Kelbi'nin e, o var mesela. Evet. Ni hangi putlarda? O putlar, İstanbul'da, bugün Arkeoloji Müzesi'nde her biri var. Var. O da kitapta isimleri var. Müzede olmayanların da isimleri var. Evet. Bakıyorsunuz, bu fütüvvet, yani bu Sülemin'in fütüvvet namesi, o da tercüme edilmiş. O da var. Daha başka kitaplar da var. Pek çok kıymetli eserler var. Evet. Bunların, yine baştan bir basınması lazım. Bu Melamet adlı... Fütüvvetname Sülemi'nin en erken Fütüvvete dair yazılmış bir eser olması münasebetiyle bana göre çok dikkat çıkıyor. Çünkü Halife Nasırat e, bu buradan tam bir asır sonra e, Abbasiler döneminde e, Fütüvvet Teşkilatı'nın Teşkilatını Bağdat'ta bu e, bugün Diyanet İşleri gibi Vakflar Teşkilatı gibi teşkilatlandırıyor hmm. ve Ahi Evren'le beraber, Hacı Bektaş'la beraber bu ...Türk Anadolu topraklarına ahiyelik olarak geçiyor. Ve ahiyelik esnaf loncalarına dönüşüyor. Esnaf loncaları bugünün... E, ...Sosyal Sigortalar Kurumu, emekli sandığı gibi... E, ...sosyal organizasyonlara dönüşüyor. Bakın... ...bu organizasyonların tarihi... ...şu bu kitapta. Fütüvetnamesine dayanıyor. Süleymi'nin kadar gitmek zorundasınız. Ve bu gelişimi anlatan bir doktora tezide olur mu vahiyçiyim? Olabilir yani. Bak hemen iki dakikada zikrettik. Evet. Bu genişletilebilir. Bunu Sabri Ülgener Hoca e, iktisat ikzneiz- zihniyeti, filan, İslam İktisadi ve e, e, e, e, e, İslam e, Ticari zihniyeti ile ilgili yazmış oldu iki tane kitap var. Evet. Üç aşağı beş yukarı bu gibi konulara temas ediyor. O kitap biraz daha genişletilir, daha gerilere gidilir. Evet. Ta Peygamberimizin Ukaz panayır, ta kadar gider bu. Gider. Evet. Peygamberimizin ee, kumaş satmış olduğu Ukas Panayırı'nda Necati Bey bize yer gösterdi. Şu Şurası bak taşlar yığılmış, taşlardan geçici dükkan yapıyorlar. Hepsi de yıkılmış, öbek öbek taşlar duruyor. Evet. O, onlar küçük küçük dükkanlarmış. Dükkanı. Panayır kurduğu zaman içerisinde ne satıyorsan içinde o oluyor. Hurma satıyorsan hurma. Arpa'sa arpa sa, arpa buğda buğday. Peygamberin bes satıyormuş mesela. Şu hocam dedi, burada Peygamberimizin bes sattığı yer var, burada dedi. Ama hangisi bilmiyoruz dedi. Ticarete sen kadar şimdi, gidiyoruz. Tabii. Yani. Evet. İşte melamet, ticaret melamet, müftüvet ve melamet, ticari ahlak. Kendisi e, haddat olduğu için, demirci olduğu için, e, tabi esnaf psikolojisini iyi biliyor. Ona göre fikirler geliştirebiliyor ve Bağdat biliyorsunuz bir merkez merkez olmasına rağmen Horasan'dan gelen Türk asıllı Ebu Hafız el-Hattad'ın görüşlerine rağbet ediyorlar çünkü bir takım açılımlar getirmiş o Süleymi'nin fütüvvetnamesinde anlattığı kadarıyla mesela Uzak doğuya giden kervanların uğrayacağı yerlerde Müslümanlar ve gayrimüslimler için yapılacak hizmetler, bölümler, odalar, evler, hanne vesaire oraya varana kadar evet. hepsini açtırmış. Yani yol güzergahında olan fütüvvetin nasıl çalışabilirliği... Misafir nasıl ağırlanır? Nasıl ağırlanır? Evet. Bağdat'ta bu gelişmiş değil mesela. O da bir evet. ticari merkez ama biri de duragan ticaret. ...öbürü hareket halinde olan ticarete göre fütüvveti geliştiriyor. Biri ta İstanbul'dan, Roma'dan bilmem gelen... ...ta Çin'e kadar gidiyor. Çin'den kalkanlar da buradan gidiyor. Evet. İpek yolu, Silk Road. Onun üzerinden giderek... E, ...böyle bir hareketli bir... Ticari hareketli olduğu bir yerden yetişmiş... E, ...Ebu Hafs el Hattat. Bunlar tabii... Bağdat'ta herkes ileri sürdü melamet konusuyla, fütüvvet konusuyla ilgili fikirlerine herkes hayran kalıyor. Sülemi Fütüvvet adlı eserinde onun fütüvete dair görüşlerini aktarır. Ahilik teşkilatı tamamen kuruluşu o fütüve kitabına bağlıdır. Evet. Ve Harifel Nasır Lidinillah'ın 1112, 1172, 1193 senesinde kurmuş olduğu Bağdat'taki teşkilat bu da bak, 850. yılı düşünüyoruz. Arada 300 sene, 250 250 sene var, 250 sene var. 250 evet. sene Bu kitaptan istifade etmiş Suhraverdi'ye rica ediyor. Suhraverdi bu kitaptan istifade ederek namiyi biraz daha geliştirip kanunlar haline Teşkilatın getiriyor. Teşkilatın
0: esaslarını aslında esaslarını o, buna, bu kitaba dayanarak Futuvetnami'ye da
1: evet. Efendim, Tabakat kitaplarında Ebu Hafs Hazretleri'nin böyle muhtemelen daha tasavvufa intisap etmeden önce tasavvufa intisap etmeden önce güzel bir cariyeye aşık oluyor. Yani esir bir genç kıza aşık oluyor Ebu Hafs. Ve onunla evlenmek üzere epey bir gayret sarf ediyor. Ve bir aşk yaşıyor. O yaşadığı içindeki beşeri aşk ...zamanla ilahi aşka dönüşüyor ve tısavufa intisab etmesine sebep, işte bu genç kıza duymuş olduğu aşkın e, fiziki bir aşk belki, tıpkı Mecnun'un Leyla'ya olan aşkının Mevla, Mevla'ya dönüştüğü gibi evet. bir transformasyon yaşadığı ve ondan sonra tısavufa intisab ettiği söyleniyor. Zaten her zaman söylediğimiz gibi Şeyh Efendi, evladım... Bizden maneviyat dersi mi alacaksın? Evet, alacağım efendim. Sen hayatında hiç bir kıza aşık oldun mu? Olmadım derse almazlarmış. Şu aşk kabiliyetini biz yaratamayız. Evet. O kabiliyet varsa onu gittiği yanlış yoldan kurtarır, doğru yola koyarız. Bir genç kıza aşık olmak yerine Allah'a aşık olmak yoluna koyarız. Olay bundan ibarettir. İşte Ebu Hafs el-Haddad bu yoldan gitmiş. İmam Rabbani'de de var. Evet. Sihir-i ilk zamanlarında kadınlardaki cemal, yani fizik değil, metafizik tarafı görmüş, metafizikteki cemali fark etmiş, kadınlardaki Allah'ın güzelliğinin yansımasını içselleştirince Allah'ın cemal sıfatının ve tecellilerin önünde eridim diyor. Evet. Yani kadınların o allah Teala'nın güzellik sıfatının yansıtmalarının karşısında ben eridim diyor. Transformasyon, ruhi transformasyonunu İmam Rabbani olaydan sonra yaşamışım. Dönüşüm geçiriyor. O mektubu bunu anlatıyor. Bir dönemdi bu diyor. Demek ki o yaşanacak ki işte dediğimiz gibi madde olandan, mana olana bir dönüşüm var. Doktora adreslerinde benim anlatamadığım talebelerime ko- pek çok konu var da bir tanesi buydu. Bunu anlatamadım. Evet. Ancak şu kadarını anlatmıştım. Peygamberimiz yemek var, namaz var. Yemekle namaz çatıştığı zaman Peygamberimiz önce yemek diyor. Ya Yemek yemenin kutsallığı yok. Namazın kutsallığına da nihayet yok. Evet. Kutsallığı olmayanı Peygamberimiz niye öne alıyor? Ha, huzur. Yemek yiyorsunuz, beyin serotonin üretiyor ve o huzurun içerisinde namaza giriş yapıyorsunuz. Yani fizik aşktaki elde ettiğiniz bir huzur var. O huzuru ilahi olana nasıl dönüştürebiliriz? Nasıl dönüştürebiliriz? Nasıl atlatabiliriz? Tabii e, Profesör Kemal Sayar'ın Sufi Psikolojisi adlı kitabının 32. sayfasında söylediği gibi, Arifler kendi iç dünyalarında karanlık. 70 bin perdenin hepsini tek tek e, kendi iç güçleriyle yaşamayan mahfok olurlar diyor. Yani kendi derinliklerine en dip en aşağı ta yenilen elmaya kadar gidebilirler diyor. O elmayı da yemeden yukarı doğru çıkış olmuyor. La ilahe olmadan illallah olmuyor. Evet. Onun için biz nüzul ettiğimiz bu dünyadan tekrar huzurla yükseliyoruz. Oruç değil. Huzur, huzur, huzurla yükseliyoruz. Biz ona uruç dememizin sebebi şu, e, huzur yükseltiği için uruç diyoruz. Bizim yükselmemizde uruç denir. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki mieraçtı, uruçtu, ama huzur merkezli bir uruçtu. Onun için huzur esastır. Evet. O talebilerinden birisi hocam murakabı murakabıyı muhabbetleyim ama odun gibiyim falan deyince, Kimden ders takibi görüyorsan ondan görüş dedim. Bir bak bakalım ne diyecek. Yani istiyor ki yeni baştan kalp zikirinden yeni başlayayım. Gitti muhterem evladım. E, görüştü. Huzur alıyor musun diye sordu. Tabii ben e, bunları biliyorum da ben görevli değilim. Dedi, malum. E, dedi ki Evet yani Huzur alıyorum böyle ilk ders. Huzur huzur esastır. O zaman dön, ilk dersten başla. Huzura yakalıyorsan mesele yok. Evet. Hatta bu dersini çek, mürakabeli bitir. Tekrar kalp zikirine çalış ve onun üzerinde biraz dur şeklinde. Daha gelişmiş bir ders verdi. Tabi bu süper, biraz gayretli, kadınlar biraz maymun iştahlı olduğu için pek bu formül kadınlara uygulanmaz. Üç gün sonra bırakır. Dört gün sonra teheccülü terk eder. Üç gün sonra dedekodu yadılar. Kadın çabuk bozulur. Onun için e, sahte itimat dörttür, dört şeye pek güvenmeyin diyor Allah dostlarından birisi. Bir tanesi de kadının verdiği söz, vaad-i nisa. اَحِبَّاُ اَعْدَى شَمْسِ شِتَى umera. اُمَرَى Yöneticiler sana iltifat mı ediyor, güvenme diyor. Güvenme. Efendim söyleyeyim, kuşun güneşi mi? Aman güvenme Vallahi diyor. Sıkmaz, evet. Ondan sonra ne dedik? Düşmanın seni sevmesi, sevmesi. düşmanın sevmesine de güvenme diyor. Rusya bizi seviyor. Vallahi billahi sevmiyor bizi. Evet. Evet hocam. İşte huzur esas. Bu Ebu Hafs el-Hattad'ın bu genç kıza aşık olup da onun üzerinden ilahi aşka ulaşması bu tasavvufta genel bir umde fakat bugün bunu nasıl formüle edebiliriz? Ben çok zorlandım. Başım da çok ağrıdı bir yüzden. Herkezden elime temiz çektim. Evet. Şu anda hiç kimseyle meşgul olurum. Bir tanesi geldi, ''Hocam benim evladım var, ilim meşgul olur musun?'' ''Yarın ben çok dayak yedim, elim yüzüm yaralı, ben anlatamıyorum.'' Karşıdaki insanlar anlayacak da, ben kabul etmiyorum. Epey bir talebe yetiştirdim ben şimdiye kadar. Evet. Ama tam olarak hiçbir talebi yetiştirmiş değilim daha şimdiye kadar. Allah razı olsun hocam.
0: Muhterem dinleyenler, programımızın birinci bölümünün sonuna geldik. ikinci bölümde tekrar birlikte olacağız inşallah. Efendim şimdi kısa bir ara. Kıymetli arkadaşlar dinleyenleri, programımızın ikinci bölümünde tekrar birlikteyiz. Muhterem hocamız bize Ebu Hafs Hatat Hazretleri'nin hayatından bahsediyorlar. Kıymetli hocam Ebu Hafs Hatat Hazretleri'nin tasavvufla buluşmasıyla alakalı bir rivayetten bahsettiğiniz birinci bölümde. Bir cariye aşık olması ve ona kavuşmak için verdiği çabalardan uzun uzun söz edilerek tasavvufa intisabından bahsediliyor. Bir başka rivayet daha var. Ahiret azabının ağırlığından ve insanların bu azap karşısında duyacakları dehşetten bahseden Zümer Suresi 47. ayetini dinlerken gerçekten işte kendinden geçerek elini ateşe sokmuş ve kızgın demiri çıkartmıştır şeklinde. Ve bundan dolayı da tasavvuf yoluna girdiğine dair bir rivayet. Dilerseniz buradan devam edebiliriz Kıymetli Hocam. Buyurun Sayın Hocam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Vessalatü Vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmai ve bihi nesta'in. Evet, muhterem dinleyenlerim, tasavvuf yoluna girmesine, daha doğrusu girdikten sonra tekamül etmesine olarak ben öyle algılıyorum bunu. Çünkü girmesi bir aşk hüzünler olmuş girdikten sonraki tekamüller çok önemli. Evet. 76'da tasavvufi yola intisap ettim ben. 92'de Hacı Gedikli abinin üzerinden bir hal yaşadım. Şimdi yaşım 70 normal bir ihvan arkadaşının sırtına bu hal yüklense altından kalkamayacağını ve ezilebileceğini rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü ben de ezildim. Bir de Musa Efendi Hazretlerimizin çözümlediği e, 1995'li yıllarda, 94'lü yıllarda, 92'den sonra bir dönüşüm daha yaşadım. Yani ben bunları biliyorum, sıçrama. Ve bunların bedelini de ben çok ağır bir şekilde ödedim. Mahiyetini ben bilirim, Allah bilir. Bilirse şeyhim bilir. Onun dışında kimseye de gerek yok. Bunu herkes yaşar. Fakat büyük sarsıntılardır bunlar. İnsanlar çok sarsılır. Düşmemeye çalışmak lazım. Elhamdülillah. Tuttular. Düşmedik, ayakta durduk. Ama hepsi bir hakikatti. Hakikat olduğunu artık yaşandım. Aradan 25 sene geçti. Bu ee, daha farklı bir gözle bakıyorum, daha farklı bir gözle görüyorum. Çünkü biz fakir Sami Efendi gelme olduğumuz için gece derslerimizi bir ciddi çekeriz. Yani bilgisayara açıp da bir yandan haberleri okuyup bir yandan da tespih çekmeyiz biz. Kapatırız, tam çekeriz, tam gaybeti yakalarız. Sanki annemizin karından dünyaya gelmiş yeni bir bebek gibi ama sohbeti, zikrin sonunda bu hale geliriz derüşler bunları bıraktı artık. Evet. Kafa parayla dolu para, kafa dünyayla dolu bilmem ne. İşte lafı uzatmak istemiyorum da bu Hafız Haddad bir genç kıza aşık olarak tasavvufa girdi. Girdikten sonra yaşadığı birinci deprem bu olmuş. Bu ahiret azabının ağırlığından ve insanların bu azap karşısında duyacağı dehşetten bahseden Zümer suresinin 47. ayet-i kerimesini okuduktan sonra bu insanlar cehennemin bu ateşine nasıl dayanacaklar diyor. Bu nasıl olacak diyor. Böyle şaşırmış kalmış. Zümer suresi 47. Yani ayet-i kerimede artık nasıl bir etki aldıysa nasıl bir etki aldıysa o almış olduğu etkinin neticesinde e, meydana gelen halet ruhiye neyse elini kızgın ateşe sokmuş oradan kırım kırmızı hale gelmiş demiri almış çıkartmış ve bu olaydan sonra demirciliği bırakıp uzun yıllar kendi nefis demirini şekillendirmek, biçimlendirmek üzere, nefsini terbiye etmek üzere çok ağır riyazetlere girişmiş. Çok ağır riyazetlere girişmiş. Evet. İşte her ayet-i kerime de hem pardon, her surede buna benzer ayetler var. Uzume Suresi'ndeki e, bahsedilen ayet-i kerime nasıl bir etki bıraktıysa bırakmış olduğu o etki Ebu Havz, Haddad'ı e, kendinden geçirmiş. Buna, tabi Tısağut'a özel bir isim veriliyor. Mesela bu hali Hz. Ömer radıyallahu anh de yaşamış. Evet. Üzümer Suresi 47. Hz. Ömer eşeğiyle giderken Medine sokaklarında çocuklardan bir tanesi 4-5 yaşında çamurla oyun oynuyor. Oynarken Kur'an-ı Kerim'den sürekli bir ayet okuyor. إذا وقعت الواقعها ليس لواقعتها كاذبة خافضة الرافعة إذا رجت الأرض رجها أبست الجبال هباء من بَسَفَلَهُمْ. بودا في طور سورة نو كيو مخصوص. أو رداً على سورة ayette كيو مخصوص. أو رداً Allahü evet. Allahu Teala'nın azabı gelip senin başına çökecek. İnne azabe rabbike levâkı'e. Y'tûr. <gülüyor> kitab kitabı mestur fi rakm-ı 6. ayette azap seni bulacak. Hazreti hmm. Ömer bunu duyunca bir hal yaşıyor. Hemen içseliştiriyor. Ayet-i kerime içinde zelzele meydana götürüyor ve eşeğinden düşüp bayılıyor. Evet bir ayet o kadar tesir bırakıyor. Hz. Ömer 3 gün kendine gelememiş Hazreti Ömer. İşte bu Zümer suresinin 47 ayet kemesinde kermesinde ayet-i kermede Cenab-ı Allah Hazretleri diyor ki oradaki ayet-i kermede وَلَوْ <gülüyor> أَنَّ لِلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَا أَهُ لَفْتَ Ya bu zulmedenler yeryüzü ve yeryüzün dolusu altın gümüşü ...böyle olsa, bunu fidye olarak verse ve e, bu vermekle, kabir azabından kurtulayım diye istese, mümkün değil, kurtulamaz diyor. Yani dünyada işlediklerin karşılığında göreceği cehennem azabından kurtulmak üzere... ...dünya kadarmalı mülkü altın, Gümüşlü olsa, fidye olarak verse kendini kurtaramaz. Orada fidye, fidye yok orada. Yok. Fidye yok. Allah'ın izin verdiği insanlar şefaat edecek. Ve bedâ lehum minallâhi mâ lem yekûnü yahtesibûn onlara Allah tarafından böyle hiç ummadıkları şeyler çıkıp başlarına gelecek ve görecekler görünecek. ya Ben bundan da mı hesap edecek gelecektim deyip evet. yaptıkları ettiklerinin Esrarlı, böyle en küçük bir şeyler, onlardan bile hesap var. İçtiğiniz soğuk sudan bile, onun nimetinden bile hesaba çekileceksiniz diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. bir tesir
0: bırakıyor ki elini kızgın
1: ateşe sokuyor ve demiri çıkarıyor yani. Tabii işte bak düşün, evet. ee, kıyamet günün azabının kötülüğüne kurtulmak üzere dünya kadar malı olsa, verse kurtulamayacak. Ne kadar büyük bir şey. Bütün dünya ya sahip olsa, onu fidye olarak verse, beni kurtar, bu azaptan dese, kurtulamayacak. Şimdi bu ayeti etkilemiş. Evet. Şimdi benim daha önce bir formülasyonum vardı biliyorsunuz. Onu sık sık söylerim. Bunu yapmak lazım aslında. Kur'an sesle okunacak. Okuduğun zaman fısıltı dahi olsa şu kulak duyacak kulağın duymadığı Kur'an-ı Kerim'i okumayın. Bu kulak kendi kulağın okuduğun Kur'an duyacak. O şekilde Kur'an okurken e, her gün bücdüz okuyoruz mesela. Bazı ayetler geliyor bir ürperiyoruz ve hatta derin bir manaya düşüyor. ve hatta sizi çekiyor o ayet hissediyorsunuz. Bir fevkaladelik oluyor. Hemen yanınıza bir kağıt olacak falanca sürenin falanca ayeti veya ayetleri bende bir farklılık meydana getirdi. Bir kağıda yazıp koyuyorsun. Hangi ayetlerde bu ayet? Tabi bunu okurken de gece teheccüd dersini çektikten sonra sabah namazına kadar olan süre içerisindeki yaptığımız hatimi konuşuyoruz. Ya. Gündüzün yapılan hatimden ziyade evet. anlayana. Çünkü وَأَقْوَ مِقِيلَا اِنَّ نَاشِئَةَ الْلَيْلِ هِيَا اَشَدُّ وَتْأَنْ وَأَقْوَ مِقِيلَ Beden daha diri ve kalbi seziş daha hassas. Daha hassas. Evet. İken okuduğumuz Kur'an-ı Kerim anlatıyorum. Birinci Hatim bitti. ikinci Hatim de okuyoruz. Yine böyle etkilendiğimiz yerlere geldiği için kağıtlara yazıyoruz. Şu surenin şu ayette bende bir fevkalar onu da yazıyoruz. Yedi hatmin ayetlerini üst üste koyuyoruz. Birbirlerine yedisinde de etkilendiğiniz ayetler varsa o ayetleri namazlarda bol bol okuyun. Onları kendinize virt edinin. Onların üzerine murakabeler yapın. Onun üzerinde daha çok tefekkür edin. Açılışınız orada. Eskiden dervişler bunu yaparlardı. Formülasyonu birlerdi. Şimdi dervişlerin formülasyon derdi yok. Evet. En büyük derdi haberler, ne olmuş, dolar kaçtır olmuş, euro ne olmuş, arsa fiyatları ne, bomba attılar mı, kim öldü, kim kaldı. Günlük fenomenler, olaylar ve hadisatta bitmez. E, halbuki senin ömür bitiyor, hadisat bitmez. Hadisatın peşinde takılıp gidiyorsun, e, kendini kaybediyorsun. Kendini kaybetmişsin. Doğru. Onu bırakıp bir kendini dön. Kendini unutuyorsun. Sana senden sorulacak. Evet. O hadisattan sana sorulmayacaksın. Bugünün dervişinin kaybetmiş olduğu konu kendini nesnelleştirmesi. Öznelleştirmesi lazım. Yani içselleştirmesi lazım. Dışarlastırıyor. Yani merkezden dışarı kaçıyor. Ebu Said Ebu'l-Hayr da merkeze gel diyor ne olursa ol, olur, tekrar de merkeze gel merkeze gel ister kafir ister putperest ister meciusi ister yüz bin kere töbeni beni ol yine merkeze gel merkezinden kopma diyor bugün müslümanlar merkezlerinden koptular Ömerlü Sümeten'in yazdığı 350 sayfalık kitapta anlattığı gibi müslümanlar Allahsız müslümanlık yaşıyor Vahit babam evet. understand me evet işte etkilendi ayet, Züme suresi ayet 47. Bundan etkilenmiş. Hz. Emre tur suresinin 6 numaralı veya 7 numaralı ayet-i kerr-i kerr-i Üç gün kendine gelemedi. Nasıl sarsıldıysa kendine gelemedi. Bunlar tabii bir hal. Bir hal yani. yürüde e evet. bir Hüseyin amca mı birisi vardı. Ta 1990 senesinde Musa Efendimiz'den aldığımız izinle Abdülbaki abi vardı, ben, Ali bey vardı hatta Hacı Gedikli abi beraber. Anadolu'yu dolaşıyoruz, Sami Efendi Hazretleri ile ilgili hatırat topluyoruz. Sene 1990, tam 30 sene önce. Onlar hala duruyor, onları daha yayınlamadım. İnşallah Allah ömür verirse dua edin. Allah ömür versin. Gerçi ben ölmeyi istiyorum ama bunları hiç güneş yüzü görmedik. Bu hatıraları ben yazmak istiyorum. İnşallah. Neler var neler var. Oradaki Sami Efendi Hazretleri'ne ziyarete gittik diyor. Şöyle bir yarım saat karşısında durdum diyor. Bana orada tasarrufta bulundu diyor. Şöyle bir sallandım diyor. Yerin altı üstüne, üstü altına döndü diyor. Öyle bir sarhoş olmuşum ki diyor. Geldim dünyayı algılamıyorum. Çoluğumu çocuğumu algılamıyorum. Bu ne olacak diyor, sormuşlar. Sağda solda dağlarda, e, tepelerde, ovalarda gez dolaş demişler. Yani serbest. Serbest Üç ay dolaştım, kendime ancak geldim diyor. Çiçekçi baba bu hali altı sene yaşamış. Bakın bu Şahıs da bir Kur'an'dır. insan da bir Kur'an'dır. Kainat da bir Kur'an'dır. Kur'an da Kur'an'dır. Böyle etkilenmeler olur mu? Olur. Efendim ben etkilenmiyorum. Etkilenmiyorsan böyle etkilenmeler olmaz. Diyen akademisyenlerin saçmalamasını artık hangi terazide tartarsınız? Ve ayküsü 6 mi 7 mi? Bu konuda istediğiniz gibi müracaat, istediğiniz gibi münafışa edebilirsiniz efendim. Men nemizuk lemi bilmez Tat, meyan bir Uzaktan afaki gümbür gümbür kaleden top atıyor bilmediği şeyi konuşuyor. Olay bu. Evet. Yani Kur'an okurken buna çok dikkat edin. Bu formülasyonu talebelerime yıllarca 40 yıldır söyledim. Uygulayan bir tane talebem çıkmadı şimdiye kadar. O kadar. Beni etkileyen ayetler ya eyyütennüsün mutmiyen irciyi ilâ Rabbi-kirâmer fethriyü ve tukhri cennetim bu. Bir de Ellezîne izâ esâh qâlu innâ illâ ileyh râcihûn Kulli sagîrîn ve kebîrîn mustadâr fî mâqqal innâ melîkî muktedir. Benim en etkilendiğim ait bunları düşünün. Her sohbetin başında biliyorsun bunlar okurum. Sürek kulli nefsine zâyikatül mevd. Simmeyleynâ turcaûn. Evet Allah razı olsun hocam.
0: Muhterem dinleyenler, hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Efendim bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek hepinizi Allah'a emanet Söz Hoşçakalın efendim.